0: Eu quero compartilhar uma palavra que estou intitulando o pai exemplar. O pai exemplar, tá certo? O pastor Ramos, com quem eu aprendi muito do que eu estou compartilhando com vocês, ele diz o seguinte, que este homem, que nós vamos estar estudando esse homem na Bíblia, essa personagem bíblica, foi o maior de todos os servos com os quais Deus pôde usar. Na minha opinião, estamos diante de um verdadeiro pai exemplar. Quem que eu estou me referindo? É o José, o pai adotivo de Jesus. Por quê? Porque ele foi alguém com quem Deus pôde contar para criar um filho para si. E, na realidade, discipular Jesus. Ele foi a pessoa que realmente discipulou Jesus. Existem princípios preciosos que podemos aprender através de como José criou Jesus e o discipulou, para praticarmos como pais e também no discipulado dos nossos filhos naturais e espirituais. Então, nós vamos estar aprendendo através do exemplo de José, como sermos bons pais, tanto dos nossos filhos naturais como nossos filhos espirituais, bons discipuladores, bons líderes de Life Group, como sermos realmente esse tipo de pessoa, tá certo? O José tinha plena consciência que, de que ele estava criando um filho para Deus, esse é o primeiro segredo José entendeu desde o começo, que ele estava criando um filho para Deus, desde o começo ele sabia disso, ele sabia que o filho biologicamente não era dele e o anjo quando José estava pensando até em separar-se da Maria, né, que ele estava refletindo porque ele sabia que ela estava grávida, e ele sabia que o bebê não era dele então, ele pensou que ela havia o traído, o traído. E quando ele estava pensando em separar-se dela, um anjo apareceu para ele e falou assim, não temas em receber a Maria como a sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, ele era noivo com a Maria e ela já estava grávida, Aí ele, então, assumiu e casou com ela. Mas, desde o começo, ele já sabia que aquele filho, biologicamente, não era dele. Ele estava criando um filho para Deus. Nós também estamos criando filhos para Deus, discípulos de Jesus e não discípulos de nós mesmos. É muito feio um discipulador, um líder de life group, agir como se ele fosse o dono daquelas ovelhas. Ah, Não mexe com as minhas ovelhas, são minhas ovelhas. Meu discípulo, ninguém pode falar com elas, ninguém pode conversar com elas, ninguém pode nem convidar uma ovelha dele para almoçar na casa desse outro membro de um outro life group, senão ele já está ficando com ciúme, porque ele se acha dono delas. Isso é uma mentalidade muito errada, porque, na realidade... É, não são nossos discípulos, são discípulos de Jesus. A gente usa a expressão, "ah, meus discípulos, ou os discípulos do pastor Eliel. isso não é errado usar essa expressão, até porque a Bíblia mesmo usa essa expressão referente ao apóstolo Paulo e os discípulos dele, lá quando ele estava fugindo da cidade de Damasco, que eles colocaram ele num cesto, porque o pessoal estava querendo matá-lo, a Bíblia fala que os discípulos do apóstolo Paulo desceram ele num cesto, então não é errado chamar alguém meu discípulo, mas é errado pensar que ele é meu discípulo mesmo. É, a gente tem que entender que ele é discípulo acima de tudo de Jesus. Nós não estamos fazendo discípulos de nós, nós estamos fazendo discípulos de Jesus. Nós estamos investindo na vida daquele discípulo para ele ser parecido com Jesus. Nós estamos investindo em fazer discípulos de Jesus. As ovelhas que Deus confiou a nós são ovelhas dele, e olha, olha, ele confiou a você essas ovelhas, então você que é líder de Life Group, qual vai ser, é, você tem que cuidar muito bem das ovelhas dele, porque você vai ter que prestar conta um dia de como você cuidou das ovelhas que ele confiou nas suas mãos. Agora, a boa notícia, apesar que deve dar um grande temor, porque nós estamos cuidando das ovelhas dele, pelo amor de Deus, isso é muito sério, eu, eu tenho o privilégio de cuidar das ovelhas de Jesus, e a Bíblia até fala, não sejais muitos de vós mestres, porque o mestre há de receber maior juízo, então nós vamos ser bem mais cobrados, nós que somos líderes, vamos ser bem mais cobrados de como nós cuidamos dessas ovelhas que foram confiadas a nós. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que se Ele confiou essas ovelhas a nós, é porque Ele acredita em nós. Ele acredita que nós temos realmente a capacidade de cuidar bem dessas ovelhas. Senão Ele não confiaria. Você acha que Deus ia confiar a ovelha dEle na mão de qualquer um? Não. Não. Se hoje você é líder de Life Group, se hoje você é o discipulador de alguém, ou se você vai ser líder de Life Group ou discipulador de alguém, é porque Deus acredita muito em você. Ele está confiando as próprias ovelhas dEle. Ele acredita que você dá conta, e que você dá conta de ser um sucesso em cuidar bem das ovelhas dEle. Tá? Agora abra sua Bíblia, por favor, para, é... bem antes disso, vamos só ver esse texto aqui. Salmo 127, versículo 3, diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu garnadão. Então, os nossos filhos biológicos e espirituais pertencem ao Senhor, são a herança dEle. E nós estamos tendo o privilégio de cuidar. José foi um exemplo como pai, como disciplador, porque ele cuidou e discipulou Jesus, ele tinha plena consciência que ele estava criando um filho para Deus. Para Deus. Isso é a primeira coisa em que o José se torna tão exemplar para conosco. Segunda coisa. José tornou possível a vocação de Jesus. Por favor, diga em voz alta. José tornou possível a vocação de Jesus. Agora, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, primeiro capítulo. Mateus, primeiro capítulo, versículos 16 a 17. Mateus 1, 16 a 17. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então você vê que eram 14 gerações entre Abraão e Davi. Entre Davi, o exílio na Babilônia, e entre o exílio na Babilônia e Cristo. Então, isso aqui é impressionante, porque a Bíblia havia falado que Jesus seria nascido dentro da tribo de Judá, mas não era qualquer família na tribo de Judá, era da linhagem de Davi, porque dentro da tribo de Judá tinha muitas linhagens, mas dentro da tribo de Judá, seria de uma linhagem, a linhagem da família de Davi. E não era qualquer linhagem de Davi, tinha que ser Exatamente 14 gerações depois do exílio da Babilônia. E o José, ele era filho do Jacó. Não é o Jacó lá do Velho do Samentão, isso é outro Jacó. O Jacó, pai de José, era da 12ª geração, depois da Babilônia. tá José era da 13ª Geração. Então, para poder ser da 14a geração, só tinha um homem, talvez, da descendência de Davi, que era o próprio José. Então, era muito importante que fosse o José. José então tornou possível essa vocação de Jesus. Foi, o papel de José foi crucial para que Jesus cumprisse com os planos de Deus. Agora, Jesus é chamado da raiz de Jessé e filho de Davi só porque José o adotou. Só porque José o adotou. Por quê? Porque José que era da linhagem de Davi e da tribo de Judá. Maria, tudo indica, não era da, da tribo de Judá. Maria era da tribo de Levi. Porque lembra que ela era prima de... Da Isabel E Isabel, esposa de Zacarias A mãe de João Batista eram da tribo que? de Levi Da tribo de Levi Então, mesmo que a Maria Sem dúvida Foi muito agraciada por Deus Ela não podia Cooperar com Cristo No sentido de dar a ele A linhagem do reino Porque a linhagem do reino Tinha que ser da tribo de Judá da família de Davi. A Bíblia prometia, de Judá, o cetro jamais apartará de ti. Então, o Messias viria da tribo de Judá e da linhagem de Davi e seria chamado filho de Davi. Jesus só podia ser chamado o rei, da, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Da raiz de Jessé, filho de Davi, ele só podia ser o rei, o verdadeiro rei, porque ele recebeu essa, essa linhagem real através da adoção de filho que ele recebeu com José. Então, num certo sentido, pode ser dito assim, José não se tornou o pai adotivo de Jesus porque ele era casado com a Maria, então... Ah, por acaso, o José, então, que era casado com a Maria, e já que Maria ia ser a mãe de Jesus, então o José se tornou adotivo. Não, não, não. É o contrário. É, é o contrário. A Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, porque ela estava para casar com José. Então, se o José estivesse marcado para casar com outra mulher teria sido essa outra mulher que ia ser a incubadora de Jesus, porque a linhagem dele tinha que vir através de José, de José, é muito profundo isso, né? sem tirar os méritos da grande, grande mulher de Deus que a Maria foi, sem dúvida. Né? Agora, em Apocalipse 5, Jesus é chamado a raiz de fé. o leão de Judá venceu. Jesus só foi leão de Judá porque ele era filho de José. Então José deu para Jesus seu nome, sua tribo, sua linhagem real e transferiu a ele todas as promessas que pertenciam a esta linhagem. Olha só, nós como pais devemos, acima de tudo, demonstrar um legado e transferir para os nossos filhos uma vocação, um legado genuíno de, de caráter, de fruto permanente. Pois no mundo espiritual, a nossa herança e o nosso legado que torna possível o, a vocação dos nossos filhos na fé. É quem nós somos que vai gerar neles uma linhagem real. Entendeu? O nosso caráter. Você está investindo em vidas, você que é líder de Life Group, ou você que vai ser líder de Life Group, você, lembre-se, muito mais importante de o que você faz é quem você é. Porque quem você é que vai passar para os seus filhos na fé, para os seus filhos biológicos também, mas para os seus filhos na fé, as suas ovelhas, vai passar esse legado espiritual, de caráter, de nobreza. E José não foi só da linhagem real, Nobre por ele ser descendente do grande rei Davi. Mas José também, ele foi nobre no seu caráter. Você pode ver que naquela época era assim. A pessoa para quebrar o um noivado tinha que dar uma carta de divórcio. O noivado era tão forte que você não podia simplesmente quebrar o um noivado. Você tinha que divorciar se quisesse quebrar o um noivado. E acontece o seguinte, a lei mandava o seguinte, se eu estou noivo com a fulana de tal, e ela ficou grávida, e eu sei que o filho não é meu, eu, 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 eu chamo os anciãos da terra de Israel e falo para eles, olha, ela ficou grávida e o filho não é meu. E aí, o que a lei mandava? Tinha que apedrejar aquela mulher. Tinha que apedrejá-la. Os judeus ainda praticavam esse apedrejamento naquela época, mas com certas restrições. Por quê? Porque o governo romano não gostava que eles fizessem isso. Proibia eles. Eles não tinham autoridade de, de executar ninguém, de matar ninguém, é, mesmo, mesmo em obediência à lei. Mesmo assim, muitas vezes, eles desobedeciam o Império Romano, para obedecer a Bíblia. E apedrejavam mesmo. Agora, mesmo que a Maria não fosse apedrejada, se o José tivesse dedurado ela, olha, ela está grave e o filho não é meu, mesmo se ela não fosse apedrejada, ela ia ser envergonhada e excluída de toda a comunhão, excluída da sinagoga, do templo, de, e ela ia ser expulsa, ela ia ser tido como uma prostituta, como se fosse entendeu? e o filho dela como filho de uma prostituta só que José amava Maria e mesmo achando que a Maria havia o traído ele deve ter pensado assim eu amo a Maria, coitada está dizendo que o filho é de Deus coitadinha ela me traiu mas eu amo e eu perdoo ela Claro que eu não vou casar com ela mais, mas eu perdoo ela. E o, e o menino, o filho que está dentro dela, não tem culpa dos erros dela. Então, eu não quero prejudicar nem ela, nem o menino. Então, eu vou entrar com o um divórcio, mas sem acusar a Maria. Em outras palavras, todo mundo vai achar que fui eu que tive esse filho com ela. E tem mais, olha só, naquela época o homem podia divorciar, entendeu? Ele podia divorciar. Então, ele falando assim, eu vou divorciar dela e eu que vou ser o grande vilão na história, todo mundo vai falar mal de mim. Pô, O cara engravida a noiva dele e ainda divorcia e abandona ela e o bebê, o cara é um crápula, ele não presta mesmo. Então, ele falou assim, assim que eu vou fazer, para não prejudicar nem a Maria e nem o bebê. Olha a nobreza de José. E quando ele estava meditando nessas coisas e pensando nisso, com plano de fazer assim, aí foi quando o anjo apareceu para ele e disse, não temas em receber a Maria. Mas você vê a nobreza de José. José era um homem tão nobre, um caráter tão refinado, que ele, então... É, pôde é, trazer esse, esse legado para dentro do discipulado com Jesus, com Jesus. Ao ponto que Deus confiou em José para proteger Jesus. Depois que o anjo apareceu para José, o anjo nunca mais apareceu para Maria. Todos os relatos na Bíblia, o anjo só aparece para José. Quando era para proteger Jesus Jesus, porque o rei Herodes queria matá-lo, o anjo falou para ele, leva Jesus para o Egito. Jesus pega Maria e o bebê Jesus, é, José pega a Maria e o bebê Jesus e leva para o Egito. Aí o anjo aparece de novo para ele, fala assim, não volta para Belém, vai, vai para outro lugar, vai para Nazaré então, e tal. Dali em diante, o anjo não aparece mais para Maria, só para José, porque Deus confiou os cuidados de Jesus nas mãos, desse casal, mas o líder desse casal era o José. Veja bem, o José, terceiro lugar, levou a sério a criação e a educação do seu filho. José levou a sério a criação e a educação do seu filho. Naquela época, infelizmente, as mulheres eram analfabetas. Elas não iam para estudar. Só os homens que estudavam. Então, a Maria nem podia, tudo indica, ler e escrever. E a, era sempre a responsabilidade do pai criar, educar e ensinar a profissão para o filho primogênito. E Jesus era o filho primogênito. Então, com cinco anos de idade, a mãe terminava a parte dela como se fosse da criação do filho. E já passava o menino com cinco anos de idade para o pai, dali em diante, o pai que fazia tudo com aquele filho primogênito, ele que criava, ele que educava, ele que ensinava, ele que treinava em tudo, em tudo. Isso é muito interessante. Quando nós estávamos lá em Israel, eu vi isso várias vezes. Os, os judeus ortodoxos, com aqueles chapéuzinhos, o cabelo descendo assim, e andando na rua com seu filho, muitas vezes, mas muito, mas muito, muitos homens judeus andando com o seu meninozinho de 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu vi lá na, no templo, ou seja, na, na muralha de lamentações que ainda é o resquício do, do antigo templo, eles lá prostrado, ele ajoelhado com o menino ao lado e ele com o livro de orações, treinando o menino a orar, ensinando ele, ajoelhado, orando ao Deus de Israel. Então, você vê que é algo muito forte, muito lindo. O David Fletcher, o David Fletcher é um autor muito, muito intelectual, judeu, mas não é um judeu messiânico, não é cristão, não é evangélico, ele não crê que Jesus é o Messias, mas é um judeu intelectual que procura ser honesto, e ele falou: olha, nós temos que ser honestos. Jesus, de longe, é o judeu mais famoso da história do mundo. Apesar que outros grandes homens, como Einstein, e tantos outros eram judeus também. Mas, de longe, Jesus é o judeu mais famoso. Então, vale a pena a gente estudar a vida de Jesus. Eles fizeram um estudo profundo da vida de Jesus. Ele até escreveu um livro, esse David Fletcher, e, como um grande intelectual. E ele pesquisou a fundo a vida de Jesus. E ele chegou à conclusão que Jesus, ele recebeu a melhor educação possível naquela época, na terra de Israel. Ele disse que Jesus era extremamente culto e preparado intelectualmente pelas coisas que você vê que Jesus falava nos sermões e pelas coisas que falavam acerca de Jesus. Ele disse, olha, vocês evangélicos, é... o David Fletcher falou, né? vocês evangélicos dizem que o apóstolo Paulo era tão culto, né? ele foi treinado aos pés do Gamaliel. Ele disse, é verdade que o apóstolo Paulo era muito culto, mas ele disse que Jesus, muito mais ainda, muito mais preparado intelectualmente até do que o grande apóstolo Paulo. Ele disse que as frases que Jesus disse, dão conta de que ele leu os melhores textos escritos pelos anciãos de Israel, que ele teve acesso à melhor educação. E, das diversas frases, da forma que ele coloca no Sermão do Monte e outras, outros ensinos de Jesus, dão conta de que ele falava pelo menos quatro línguas, hebraico, aramaico, grego e latim. Ele falava fluentemente essas quatro línguas. Ele faz citações de eruditos. Muitos dos seus sermões são citações de outros grandes homens, mas de eruditos dos mais intelectuais. É, dizendo David Fletcher que tudo indica que Jesus ele era muito autodidata também. Ele lia muito, 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 porque ele conhecia muito. Ele tinha uma educação de nível top. Isso é interessante, porque quem foi o responsável para garantir essa educação para ele? O José. O José que discipulou Jesus. O José que garantiu que Jesus recebesse a melhor educação. José também, talvez, sabia praticamente todo o versamento decorado. E ele garantiu que o seu filho soubesse muito mais até do que ele da palavra de Deus. Então, José foi um grande, grande pai, um grande discipulador. E nós, como líderes de Life Group, nós, como discipuladores, nós, como pais também dos nossos filhos biológicos e, e filhos espirituais e, e pais espirituais também das nossas ovelhas do nosso Life Group, nós devemos garantir a melhor educação para elas. Mobilize o povo do seu Life Group para participar... Do, do Instituto Bíblico. O Instituto Bíblico, isso é muito importante, gente. Mas muito, muito importante mesmo. Eu dei o um exemplo no primeiro culto, Pedro Tadel, eu vou dar agora de novo, do, porque eu sou o pastor da igreja, mas eu também sou líder de Life Group. E o meu Life Group está numa rede, e a rede é liderada pelo pastor Eliel. E eu dei o um exemplo do pastor Eliel, eu fico impressionado como o pastor Eliel, ele ajuda todos os membros de todas as células dentro da rede dele, ele encoraja todos para, para estar fazendo os cursos do Instituto Bíblico. Eu acho, olha, eu não quero exagerar, mas eu acho que talvez o meu Life Group tenha tido mais gente completando todos os cursos do que qualquer outro Life Group, talvez mas é muitos cursos mesmo, e o Eliel tem sido um dos segredos, até porque eu estava, agora eu não estou viajando mais tanto, graças a Deus, mas eu estava viajando muito na época, e ele que ensinava lá, ele era o meu professor substituto na quinta-feira à noite, lá no Instituto Bíblico, mas muitas vezes, ele além de estar tá ensinando lá na quinta-feira à noite, ele pegava turma de ovelhas nossas do meu Life Group, de outros Life Groups da rede dele, pegava essas turmas e dava em outros cursos na segunda-feira à noite ou no sábado à tarde, intensivões no sábado à tarde, outros cursos toda segunda-feira à noite. Então, Eliel, muitas vezes, estava ensinando toda segunda-feira à noite e toda quinta-feira à noite para garantir que nossas ovelhas tivessem essa melhor educação. Você, líder de Life Group... Isso é muito importante, você valorizar a grande escola bíblica que nossa igreja oferece, com poderosos professores, como o pastor Ivanildo, o pastor Sabá, eu tenho o privilégio de ser um dos professores lá também, o próprio pastor Eliel e tantos outros, pastora Marileia, são muitos professores poderosos, então você deve aproveitar e deve mobilizar as ovelhas do seu life group para aproveitarem também esses cursos maravilhosos. E falando nisso, deixa eu já te falar quando que começa as próximas turmas. Vai ser dia 11 de fevereiro, tá? Porque vai ser uma segunda-feira à noite. Foi feita uma pesquisa e a maioria prefere segunda em vez de quinta. No futuro, quando a igreja tiver maior, nós queremos ter escola bíblica funcionando Toda segunda-feira à noite, toda quinta-noite e todo domingo de manhã também. Tá? Para as pessoas tiverem, terem várias opções de momentos de fazerem cursos, tá certo? Mas, por enquanto, é toda. É toda vai ser toda segunda-feira à noite. Tá? Então, dia 10 de fevereiro começa o quarto culto de celebração, no domingo. E dia 11 de fevereiro já começa as novas turmas do Instituto Bíblico, tá certo? Muito bem. Então o bom pai investe, né? O bom discipulador, o bom líder de life group investe profundamente no treinamento e no preparo do seu filho, do seu discípulo, das suas ovelhas. Agora, qual é o preparo principal. Qual o preparo principal? Qual é a área principal que eu devo ajudar, garantir que a minha ovelha vai receber? Sabe o que é? É um relacionamento profundo com Deus. E isso já me leva para o quarto ponto. José, acima de tudo, ajudou Jesus, seu filho, a ter um relacionamento com o Papai do Céu. Com o Papai do Céu. Agora, já pensou numa coisa? O tanto que José foi privilegiado? Você já pensou? O único ser humano que Jesus chamou de Pai foi José, o único ser humano. O único ser humano que teve o privilégio de discipular o próprio Jesus, foi José. Imagina, imagina discipular Jesus. Será que é mole? Né? E ele foi o único que Jesus chamou de Pai, e a pessoa naquela época se introduzia assim. As pessoas chegavam lá: Quem é você? Eu sou José, não, eu sou Jesus, filho de José de Nazaré. Então ele se introduzia assim para as pessoas. Eu sou Jesus, filho de José de Nazaré, e ele falava mesmo, ao ponto que, lá em João, um primeiro capítulo, uns discípulos falando com outros, eles falou o Messias, ah quem é? É Jesus, filho de José. Filho de José, porque assim que ele era conhecido, porque ele era filho de verdade, ele era filho adotivo, mas era um filho, era um filho, ao ponto que ele recebeu toda a linhagem do rei Davi através do José. Agora, José acima de tudo, ajudou Jesus, seu filho, ter um relacionamento com o Pai. Desde quando Jesus começou a entender as coisas, Jesus ainda era pequenininho, ainda aprendendo a falar. Você sabe que Jesus, apesar de ser Deus, ele teve que aprender a usar o banheiro, teve que aprender a andar. Anda, Jesus! Ele aprendendo a andar, entendeu? Ele teve que aprender a falar. Diga papai. Sempre eu falava para os meus filhos. Diga papai. Eu acho que a primeira palavra que todos falavam era papai. Porque eu ficava lá, fala papai, papai. Precisa falar papai antes de falar mamãe. <risos> Brincadeira, mas... Né? A gente tem esse negócio né? Entre, né? entre o pai e a mãe. Olha, Ele falou papai, ele falou papai. <risos> né? Então, te brinca. E, <risos> e o José quando Jesus estava aprendendo as coisas, ele falou, olha, meu filho, deixa papai te dizer uma coisa, eu sou seu pai, adotivo, eu te amo, mas você é especial, você é diferente. Como assim, papai? Aí ele explicou o seguinte, a sua mãe, ela não era casada comigo, ela era virgem. O que é virgem? Depois você vai entender. É o seguinte... <risos> É. Sua mãe, ela é você. Foi concebido. O que é concebido? Depois você vai entender também. Você foi concebido pelo Espírito Santo, meu filho. Deus que é seu pai. Você é diferente. Nunca, nunca antes uma virgem deu a luz. A sua mãe foi a primeira. Ah, é, papai. É, você é diferente, é, então eu sou seu pai, mas o seu pai principal é o papai do céu, é Deus, oh, eu sou filho de Deus, é, você é filho de Deus, oh, papai, uau. <risos> Tá, tá falando aí, aí, já falando participava do Past Church. Até que os anjos falaram sem assim, Paz na Terra. Essa vida com Jesus é uma bênção. Então. Então. Olha só. Jesus, dali em diante, começava a pensar, meu pai, meu pai, meu pai José, mas meu pai principal, meu pai principal. E Jesus começou a ter essa comunhão, ao ponto que quando ele foi batizado, o que acontece? O céu se abre e sai uma voz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Meu pai, meu pai meu pai. Ele já estava tão ciente disso que com 12 anos de idade, ninguém estava achando, ninguém procuraram ele por três dias. e Encontraram ele no templo. No templo. Naquela época, lembre-se, o templo que era a casa de Deus. Hoje nós que somos o templo do Espírito Santo. Mas, naquela época, o templo que era a casa de Deus. Encontraram ele aonde? No templo. Aí quando a Maria foi como se fosse chamar a atenção dele, né? coragem também, mas <risos> chamar a atenção de Jesus. <risos> mas meu filho, eu e o seu pai estamos preocupados, procurando. Mas mamãe, eu estava na casa do meu pai. Como assim casa? Meu pai, meu pai principal, mãe. Não, não foi o senhor pai que me ensinou isso. Não foi o senhor. É Maria, ele tem razão. Foi eu que ensinei mesmo para ele, <risos> entendeu? <risos> eu estava na casa do meu pai então talvez o maior benefício que José fez para Jesus foi desde bebê ensiná-lo a intimidade com o pai talvez o maior benefício que você poderá fazer para a ovelha do seu life group seu discípulo, sua ovelha, é ajudá-lo a ter intimidade com o Pai. Por isso com meus filhos desde pequeno eu tenho trabalhado muito sobre o tempo a sós com Deus, o TSD, TSD, tempo a sós com Deus. E desde pequeno, e aí já tirou o tempo com Deus hoje? Já tirou o tempo com Deus hoje? Já tirou o tempo com Deus hoje? Até hoje eu pergunto, só que nunca mais eu recebi a resposta. Ah, esqueci nunca mais, meus filhos falam, sim papai, eu tirei já, eu tirei sim, onde você leu na Bíblia, eu li em tal lugar, meus filhos são muito fiéis, meus filhos são tão fiéis que eu, eu realmente acredito que eles sentiriam horríveis, não condenado, não é uma religiosidade, mas é como, é um hábito tão bom, é igual escovar os dentes, você não sente ruim se você chegar aqui sem escovar os dentes? Né? e não só você sente ruim, os outros também, estou <risos> brincando, mas, mas, mas é, é, é. a gente sente ruim uma vez que tem um bom hábito, não é verdade? Se a gente não praticar aquele hábito, assim também, o hábito de cultivar o tempo a sós com Deus, de ler a Bíblia, de orar, de ser íntimo com Deus, é tão importante, é tão precioso, é tão precioso.